0: 2022, um ano intenso. Os casos de Covid diminuíram. Muita gente passou a viver a cidade, o ambiente urbano novamente. Voltamos aos shows de música, aos cinemas, à vida fora de casa. Os desfiles de carnaval finalmente foram retomados, fazendo o Brasil se lembrar de si mesmo. Porém, o carnaval de rua, tão importante, ainda não aconteceu, deixando muitos foliões frustrados. Tivemos uma eleição acirrada. E, felizmente, um novo presidente eleito. O país segue dividido e os anos que virão trarão grandes desafios na política. Tivemos a Copa do Mundo de futebol, uma Copa para lá de polêmica, vale a dizer, em uma data pouco habitual, coroando o final do ano com uma atmosfera atípica.
1: Na arquitetura e urbanismo, nossos temas aqui do Betoneira não faltaram boas e más notícias. Mas vamos começar pelas boas. O arquiteto Francis Querer, de Burkina Faso, ganhou o prestigioso prêmio Pritzker, um fato inédito. É a primeira vez que um arquiteto do continente africano ganha um prêmio com a obra focada nas necessidades do seu povo. Aqui no Brasil tivemos o anúncio da volta do Ministério das Cidades e do programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, o mais longevo escritório de arquitetura, Flávio Gasperini, completou 60 anos. E o Baco Arquitetos Do nosso querido Marcelo Barbosa E do Jupira Corbucci Completa 30 anos também Parabéns Marcelo
0: Beba! Obrigado André Hoje voltamos no tempo para comentar Alguns dos fatos mais importantes de 2022 E comemorar o segundo ano Do podcast Betoneiro Neste ano fizemos 26 episódios E falamos sobre design brasileiro Fotografia, arquitetura Escultura Luz cenográfica a mulher na arquitetura, a volta às aulas presenciais, gênero e raça na arquitetura.
1: Não deixamos de fora a importância da documentação, as crianças e a cidade, as relações entre moda e arquitetura, a Semana de Arte Moderna de 22, arquitetura e sustentabilidade e psicanálise, é, colocamos os arquitetos no divã. Nossos convidados e convidadas enriqueceram os debates e conversas do Betoneira, trazendo perspectivas divertidas e instigantes em cada um dos episódios. Também tivemos perdas no ano.
0: Fernando Campana, um dos nomes mais conhecidos do design brasileiro, nos deixou em 2022. Ao lado do seu irmão Humberto, ele fundou o um Estúdio Campana, alcançando reconhecimento dentro e fora do Brasil. Algumas peças dos irmãos Campana estão em museus como o MoMA, em Nova York, Jorge Pompidou em Paris. Não é exagero dizer que as peças coloridas e arrojadas conquistaram o mundo todo. Para finalizar, tivemos uma excelente notícia. O Betoneira Podcast ganhou a premiação do IAB 2022 na categoria Cultura Arquitetônica Visualidades. A retrospectiva Betoneira, o último episódio
1: de 2022, está no ar. Este é o Betoneira. Um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
0: Eu sou Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora? Para participar da retrospectiva, trouxemos nosso querido e eterno colaborador, Francisco Perrota Bosch. E também convidamos a equipe do Betoneira, Estão aqui comigo o André Scarpa, a Ana Melo e a Lívia Piccolo. O Francisco é arquiteto e saíste curador. Ele faz parte do júri do Prêmio PCA e também é autor do livro Lina, uma biografia. Ele participou da Retrospectiva 2021 e é brother de todo mundo aqui no Betoneira. A Ana Melo é fotógrafa e colaborou para a fotografia Marcar Presença aqui no Betoneira em 2022. E a Lívia é a nova integrante do Betoneira, preparando os roteiros de nossas conversas. Francesco, Ana e Lívia, sejam bem-vindos a esse episódio do Betoneira.
2: Bem-vindo, povo!
3: Olá! Oh, oh,
2: muito bom! Bom dia, boa tarde, boa noite, betoneiros e betoneiras.
3: Bom
4: dia,
1: Brasil, boa tarde, Itália.
4: <risos> boa noite, boa sorte. Né? Pelos tempos esses, hein?
0: <risos> bom, para a gente começar... Quero saber de vocês como foi viver a cidade novamente, né? podendo ocupar as ruas, frequentar festivais de música, mostras de cinema, restaurantes, festas. Fomos no show do Caetano Veloso uh, dias atrás, semanas atrás. A gente começou a retornar às ruas em 2021. E em 2022 saímos sem medo. É, o que foi mais prazeroso e marcante para vocês em 2022? Pensando na
4: vida urbana, pessoal. Bom, eu acho que, para mim, o simples fato de poder andar na rua sem medo desse vírus já foi incrível. É... Então, andar pela rua, para mim, foi maravilhoso. Mas o, o ápice, e eu quis começar para ninguém falar isso, foi a poder comemorar a festa de vitória do Lula na Paulista e abraçar meio mundo. <risos>
3: Bom, para mim foi. Então vou eu agora. Para mim foi retomar essa vida cultural, assim, né? Poder encontrar as pessoas, ir ao cinema, é, viver o que é a cidade, né? Que é o espaço dos encontros, das experiências, da troca. Então acho que, na verdade, poder viver sem medo, né? Acho que estou até reiterando o que a Ana disse: foi o mais especial, assim, desse ano, poder encontrar as pessoas fora, né? No ambiente de todo mundo e não só em casa.
2: Então, sobre essa primeira pergunta, uh, sim, de certa maneira, a gente voltou a viver a cidade, mas eu ainda tenho dúvidas se a gente está num sentido de normalidade. Uh, eu ainda não eu ainda não sinto assim um, um desprendimento, uma tranquilidade, né? Uh, agora, em novembro, tivemos uma nova onda então uh, de Covid, né? Então, eu acho que ainda é um... Ainda, as relações urbanas, elas ainda não se restabeleceram em sua totalidade. E, no fundo, eu acho que a gente ainda não está com a resposta ainda. Ainda vai demorar mais um tempo, um ano, dois anos, para a gente saber como é que, como é, que é essa com isso vida agora, né? posterior, né? É, Eu acho que ainda muitas coisas não, ainda são virtuais, como o próprio Sim. Betoneira nesse Exatamente. momento, né? É, então é, sim a relação agora obviamente está mais palatável né a gente pode vivenciar coisas que a gente não vivenciava um ano e meio atrás mas ao mesmo tempo eu ainda não vejo digamos uma dinâmica urbana uhum. normal assim acho que ainda tem ainda é uma vida cheia sim. de porém né, a, do pandemia e ainda vai levar um pouco de tempo. É sempre meio complicado, eu acho complicado fazer uma análise do tipo é, peremptória. ainda quando a gente ainda está... O furacão ainda não passou completamente. Se a gente lembrar, no começo da pandemia, tinha gente, analistas urbanos, que soltaram assim, a cidade Sim. morreu, isso em março Sim. de 2020. E a gente vai ver hoje em dia que quem falou isso é uma grande asneira. Né? A Sim. cidade não morreu, a cidade está aí, ela está viva, mas ela está diferente. Né? Qual, é o, qual é a face dessa cidade transformada né? e, a, e literalmente a, a nossa vida a nossa experiência de vida transformada uh, pela pandemia acho que ainda não está claro então eu faço essa não resposta aqui para vocês eu, vamos responder isso no Betoneiro de 2025 tomara que lá a gente tenha uma, <risos> uh, uma coisa um pouco mais concreta a dizer, mas hoje eu ainda acho prematuro sendo bastante sincero da metade de 2023 a gente já vai ter alguns alguns flashes disso do que
0: vai rolar. Mas eu concordo com você, eu acho que a a, a cidade esgarçou. Hum, Mas otimista. é, um esgarçou... é sou A cidade esgarçou tanto, <risos> né? Não só São Paulo, as cidades do Brasil esgarçou tanto nesses quatro anos de um governo autoritário. É, é, e, e também por conta de ter uma, uma pandemia aí que eu acho que vai realmente demorar muito essa está muito polarizada ainda né então a gente é, eu eu não me sinto muito tranquilo teve aí um, uma recidiva da da covid da... a gente sai amedrontado por, por uma série de de fatores ainda da cidade mas a gente pode sair acho que eu estou saindo mais eu estou vendo também o que aconteceu com a cidade nesse tempo que a gente ficou em casa. Uhum. É, o escritório está voltando a uma normalidade. A gente está até fazendo festa, está comemorando 30 anos de existência. Exato. Então, eu sou realmente um otimista e estou sentindo. Mas eu concordo com você que não, é, não são flores. A gente ainda... Uh, tá muito muito, tá, tá muito recente as coisas é, vamos ver o que eu acho rolar. que existe
1: uma coisa também da, do nosso emocional assim, porque é, né, a gente volta é, é uma coisa que mexe muito e a gente também tá avaliando como mexeu ainda né, com a, e como tá mexendo com a cabeça, parece que tem coisas tudo fazer pela primeira vez de novo, ir né, numa peça de teatro é diferente pegar o metrô é diferente, né, é, eu sinto um pouco isso, assim, da, da minha, do, do que eu senti mais de, de volta foram os passeios de arquitetura que eu faço, também muito diferentes, porque agora a gente entra muito menos nos lugares, está sempre nos lugares abertos, né? tem os protocolos, tem as tentativas ali também de entender, mas nessa esperança de, de retomada da cidade e de, de continuar falando sobre porque da cidade como é que a arquitetura... Tudo que a gente conversa aqui no Betoneira também, né? Como que a arquitetura influencia na, na nossa vida e a cidade influencia na nossa vida. Mas eu sinto isso também, que não é... Que é, é parece que é sempre um... aí, não vamos animar tanto, né? E aqui no Betoneira a gente falou muito sobre as cidades e também fizemos questão de ressaltar fatos importantes do ano na área de arquitetura e urbanismo. No episódio 36, a gente falou da exposição sobre o Lelé na Escola da Cidade, que comemorava, né, na ocasião, 20 anos de existência. A gente também falou sobre a Bienal de Arquitetura de São Paulo, no episódio 44, e também a reinauguração do Museu do Ipiranga, no episódio 53. Daí, Francesco, o que, que você acha que a reabertura, da reabertura do museu? Você acha que ela é, que é um dos principais fatos para a arquitetura do Brasil brasileira em 2022?
2: É, bom, eu acho que certamente, acho que o projeto do H mais F, é, do, Eduardo. Paulo Henrique e do Eduardo Ferroni, ah, é sem dúvida o principal projeto de arquitetura desse ano, e um projeto assim, quando a gente fizer a retrospectiva da década, ele é um, é um projeto inescapável, né? Ah, ah Aliás, é importante também incluir aqui né, a menção a toda a gestão que se deu, principalmente pela USP, pela Universidade de São Paulo, ah, do concurso, né, do desenvolvimento. É muito difícil para a gente pensar ah, como uma, um, uma, uma autarquia pública ela pode conduzir um processo de transformação de um museu, enfim, de um edifício tão grande... Uh, e foi feito de uma maneira brilhante eu acho que assim é algo a se uh, algo também a se dizer se parabenizar a Universidade de São Paulo pela condução do processo uh, mas sobretudo falando um, um pouco do projeto acho que o projeto ele tem uma virtude são ser é uma transformação absolutamente radical e concomitantemente silenciosa uhum. né ele mantém e, o protagonismo do edifício monumento né ele não busca, né, com uma intervenção contemporânea, uma espécie de disputa por quem ia ter a imagem mais é, chamativa, né? Ah, ele, na verdade, é um edifício que, de certa maneira, ele resolve muito técnica, muito bem tecnicamente os espaços, a espacialidade ali daquele trecho e, a... principalmente, a reunião entre parte chegado, da independência né? e o um novo e um museu. A chegada é algo, algo. é uma experiência arquitetônica notável, assim. Então, ah, é isso. Eu acho que é um edifício que merece ser muito. É, é, merece parabéns por um processo, tanto no sentido técnico também, mas ele proporciona uma experiência arquitetônica, né? ah, uma experiência de acesso, uma experiência de relação entre parque e edifício, ah, muito. Uh, enfim, que merece ser visitado, uhum. sobretudo. né aquele momento, a arquitetura não adianta a gente ficar colocando aqui tem em palavras Tem que experimentar. Às vezes, tem que, tem que ir lá experimentar, e eu acho que esse é um caso disso é um projeto de uh, importância relevância para o Brasil, mas também, eu acho que, para uhum. além mundial. É, é e vontade. só
0: complementando, eu acho que a inauguração dele, é, um dia antes da. da, da, da... Da, da, do 7 de setembro foi um marco porque o 7 de setembro foi usado politicamente esse ano, né? É, pelo pelo governo aí que foi que acabou de sair e, e, e eu acho que o, o museu e, e toda a sua esplendor e, da, da, e a maravilha da da, da reforma é, é, desviou um pouco o olhar e foi um refresco nisso tudo né? nessa comemoração Uh, que é uma comemoração
2: importante para os brasileiros, né? É, é bom você falar isso, Marcelo, porque assim, o 7 de setembro foi uma das, o 7 de setembro bicentenário brasileiro foi um dos eventos mais é, bizarros, é. eu acho que da história brasileira, né? É absurdo o que aconteceu, é, é estranho, é patético, é, é... enfim, não dá para utilizar, ah, é, digamos, adjetivos muito positivos. E, curiosamente, é no meio dessa lama toda que foi feito, ressurge, né? renasce o Museu ah, da Independência, o Museu do Ipiranga, é, que é bem curioso. Eu acho que, nesse sentido, é um legado que a gente só vai conseguir também ter um pouco de parâmetro melhor quando passar esse governo e toda a dor que os últimos quatro anos imprimiram na gente, e a gente aí vai conseguir ver, talvez, um museu já também com uma espécie, um pouco de distanciamento uhum. histórico do momento em que ele foi, enfim, foi aberto, no um dia que foi feito, porque quem fez não tem nada a ver com essa essa turma medíocre Sim. que está saindo, né? Uh, mas uh, eu acho que a gente vai precisar de um, um pouco de distanciamento histórico para a gente ter noção da é é é, Nesse é. é. momento a gente
1: consegue olhar né para um, quase como um uma forma de resistência também conseguir uma, uma obra dessa magnitude né sabendo das dificuldades que são do cenário de investimento e tudo mais de repente é um, um museu sobre um museu é, com espaços educacionais né? é, valorizando a educação mostrando tantos cultura tantos valores que a gente viu sendo desgastados e como o Eduardo e o Pablo comentaram no episódio, né? Tipo a principal nova entrada é o acolhimento, né? O conectar ainda mais com o público, entender como como os museus têm que se tem que conversar com, esse, com o seu público e mostrar se abertos e não ser um, um empecilho. Então, é até impressionante essa obra é impressionantemente interessante pelo motivo de ter acontecido também nesse momento. Acho que esse afastamento vai permitir que a gente veja isso com outros olhos.
0: É, muito importante. Bom, é, continuando a nossa retrospectiva, é, a fotografia marcou presença em 2022 no um Betoneira. A, a fotógrafa Ana né, Melo, Companheira aqui da, 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 da equipe do Betoneira, sugeriu nomes de convidados super interessantes para as entrevistas. Falamos muito sobre a importância do registro na arquitetura. Convidamos a roteirista e diretora Laura Artigas, eh, o Luiz Ferraz, o Manuel Sayo e o Raul Penteado Neto, para falar sobre o documentário gravado com o, o André Scarpa, né? companheiro aqui da, 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 de conversa do Betoneira. É, para falar um pouquinho sobre o documentário Paisagem Concreta, sobre a obra de Álvaro Cisa, no episódio 47. É, também chamamos o fotógrafo alemão Michael Wesley, que participou do episódio 54, é, falando um pouquinho da sua obra de fotografias de, grande, de longa exposição. É, e, recentemente, recebemos o Tuca Vieira, ator de uma das fotografias mais uhum. icônicas do Brasil, Paraisópolis, é, que está presente até hoje, uma, uma, tem 15 anos de existência e é uma fotografia icônica onde ela fala, ela, ela evidencia as, as discrepâncias, as distorções do, 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 do Brasil com uma foto uh, uh, que, que mostra um limite entre a comunidade Paraisópolis e o, um prédio de alto luxo no Morumbi. Ana e André, vocês dois trabalham com registro de fotógrafo. Vocês acham que a fotografia foi bem representada em 2022 do Betoneira?
4: Certamente, eu acredito que sim, uh, a gente teve nomes muito importantes, né como você mencionou, acho que vale falar que o André e o Manuel Sá eram os uh, diretores de fotografia né? do, do documentário do Cisa, que foi tema também do episódio uh, com a Laura e com o Marco Artigas, e, e acho que a gente também está com boas ideias, alguns episódios saindo do forno com convidados relacionados à fotografia, nos aguardem, eu não vou dar spoiler, mas e tem outros também previstos para 2023, eu acho que no tema fotografia acho que vale comentar sobre a triste perda da artista visual, fotógrafa Rochelle Coste, uhum. que Pena, foi, não? enfim, lamentável, e ela trabalhava através da fotografia, mas ela trabalhava com a questão dos espaços, então, e com o um trabalho de escalas, e, e ela trabalhava também com espaços cotidianos, né? que todo mundo está sempre se relacionando. Então, falando dessa coisa do, é, de tudo ser tão parecido, mas cada um tem sua identidade. Então, acho que a gente perdeu uma grande artista visual. Ah, e aí, assim, ainda sobre fotografia... Não, André, fala mais. Fala o que você acha.
1: Não, é... <risos> eu iria falar uma coisa que até... Tá, não está completamente relacionada com o Betoneira, mas está relacionada com quem está aqui hoje, que o Francesco foi curador de uma exposição sobre, a, sobre o verão de 1945, as fotos... linda né? A linda exposição aqui no, aqui no, no Instituto, Instituto Italiano. Italiano de Cultura, e sobre Patelani... Vinha o papalado papalado não sobre o verão que a Lina viaja, de 45, que a Lina viaja ao lado do Patelani, né, fotografando uma Itália pós-guerra e fotografando arquitetura, o que era essa arquitetura também. E o Francisco fez um convite para para Ana, para o Nelson Kohn e para mim para irmos conversar lá. E acho que essa conversa Uau. foi uma coisa interessante uhum. até de pensar como que a gente tá fazendo fotografia de arquitetura agora, né. Teve uma pergunta inquietante do Pedro Coque na plateia, que a gente ficou também, todo mundo, putz, como é, com, com é o que o que a gente tá representando? E Então acho que, que é, tá, tá um, talvez também pela outra né, foi outro evento também presencial, a gente voltando, acho que a gente está numa fase muito de reavaliar as posturas todas, né? Tipo, aquele... Então achei que isso achei interessante. Diz, diz, diz.
2: Um comentário sobre esse evento é que ele, agora fala falo aqui como curador ali da exposição, foi certamente a, a noite, o momento mais divertido, é. mais interessante da exposição. Acho que foi um foi um debate que eu me, deixo, me deu muita alegria de ter feito, né? Ah, principalmente porque um objetivo que a gente tem quando a gente pensa em uma exposição como essa, quando descobre um arquivo que estava literalmente 70 anos perdido e traz à luz de novo, ah, para veicular para o grande público é fazer com que as pessoas da atualidade, né, uhum. nós vivos e atuantes por assim dizer, uh, coloquem em questão uh, um uhum. pouco a própria vida, a própria atividade. Então, o objetivo mesmo da exposição, né, por princípio, é fazer com que uh, aquele material que está sendo apresentado ele faça as pessoas, enfim, refletirem sobre isso. Na própria, enfim, na própria existência, mas no próprio trabalho, para não ser tão ambicioso. Assim, né? Mas eu acho que nesse sentido, aquele dia, aquela noite, foi a noite que eu senti assim: putz, isso aqui valeu é. a pena, deu certo essas eu coisas Para mim, é, é. foi um momento que eu, nossa, agora eu estou satisfeito, <risos> pode, pode fechar, está tudo bem. Né? Então, acho que cumpriu muito bem, acho que foi um debate memorável. É,
1: memorável. Eu gostei também.
4: Bom. Então, ainda sobre fotografia, eu queria comentar que em 2022 foi o segundo ano de existência do CONAFARC, que é o nosso coletivo nacional de fotógrafos de arquitetura. E nós já temos mais de 300 associados. Agora, em dezembro... É, nós vamos nos tornar uma associação sem fins lucrativos, regulamentada, com estatuto e tudo mais que a gente tem direito, CNPJ, enfim. Então a gente vai começar 2023 muito mais bem estruturado.
1: Por isso, lojistas corram para as montanhas. Oh, não, tô...
4: <risos> então os debates sobre a fotografia de arquitetura estão só começando.
1: Ah, que massa. E falando nos debates de fotografia, é, o Francisco comentou com a gente mais cedo sobre a contradição que os arquitetos começaram a viver intensamente em 2022, e precisamos falar um pouco sobre isso. Francisco usou a expressão contradição fáustica, que os arquitetos de São Paulo finalmente estão com a caneta nas mãos, podendo construir e transformar a cidade. Mas essa caneta está destruindo muita coisa, colocando muita coisa abaixo sobre a memória da cidade. Né? Comenta um pouquinho para a gente essa realidade que está dando as caras em 2022.
2: André, você já acabou de falar tudo. Não tem mais o que falar. Mas... É... A questão acho que é um pouco isso, né? Uh, por muitas décadas, o... digamos o os arquitetos, né, digamos com muitas décadas, pelo menos por duas décadas e meia, aí eu acho que até o Marcelo pode ser mais preciso do que eu, que vivenciou muito bem esse período.
1: Denunciando a imunidade wow. do nosso...
2: <risos> o Abaco vivenciou isso, né, que a gente fala que a Abaco tem 30 anos, então a Abaco vivenciou isso, mas os... Uh... Os arquitetos, e aí muito no sentido paulistano mesmo, né? ah, o que era a dita boa arquitetura, <risos> ela sempre se sentiu um tanto excluída da construção da, ah, dos edifícios né, residenciais, comerciais, de médio porte, às vezes maior, às vezes ah, médio, mas principalmente médio porte, médio grande porte, ah, meio como assim ah o mercado imobiliário, esse vilão ali, né, isso sempre foi assim, ah, tem os bons arquitetos do mercado imobiliário, com uma espécie de ah, herói e anti-herói, que era uma narrativa que, pelo menos por uns 20, 30 anos, se, se manteve relativamente firme. E aí, ao longo da década passada, né, eu acho que aí já faz um, é uma coisa que está nos últimos 15 anos, 10 anos principalmente, tem evoluído, que é o surgimento de construtoras, que vem contratando, comissionando setores de arquitetura muito interessantes, né? que fazem um trabalho muito relevante. Ah, a gente já passou desse período de novidade, né? ah, da novidade dessas construtoras. Já não é, já é uma realidade. Né? Ah, e ela já está. A questão é, agora ela já está transformando de uma maneira muito radical ah, alguns bairros em São Paulo, para ficar um pouco paulistocêntrico nesse momento, né? mas o bairro da Vila Madalena é, de, o, Vila Madalena de 2022 e Vila Madalena de 2010 é, já é, é muito diferente o bairro. É inevitável chegar nessa conclusão. O bairro de Pinheiros talvez até seja mais radical em alguns pontos, mas enfim. início. É, nisso... Acho que uh, arquitetos, bons arquitetos, uh, existe uma espécie de sentimento uh, que muitos compartilham, mas ainda é pouco debatido abertamente, que é, ok, agora eu estou sendo contratado para fazer projeto de arquitetura que eu sempre quis fazer na vida. E eu vejo que o projeto de arquitetura que eu acabei de fazer acabou de destruir um quarteirãozinho super simpático que existia, que eu passei 30 anos caminhando por ali e passando de carro. Como é que eu lido isso na minha <risos> terapia? Né? É, eu acho que uh, existe essa contradição, né? existe essa ambivalência. Uh, digo ambivalência porque uh, talvez a palavra contradição seja ruim, isso seja inerente à arquitetura. Até o termo fáustico aqui que o André coloca, é, é isso. Fausto de Goethe há 200 anos Sim. atrás já colocou a questão do ser moderno. E a gente continua vivenciando isso. Então, antes que alguém venha com olha, gente, isso é uma questão nova, sabe? Esse é um problema que surgiu ano passado hum. e, sabe, é um drama contemporâneo. Não, meu amigo, não é drama contemporâneo. Isso aqui já está há 200 anos, né? Você passa... Mais... Tem épocas que é um pouco mais é, intenso, tem épocas que são menos. A cidade de São Paulo ela pode ser mais atrasada do que outras, enfim. Está ah, tudo bem, mas... É, isso não tem nada de novo né? eu acho que isso é uma contradição é uma questão própria da arquitetura então assim, muitos arquitetos bons arquitetos, ok, estou construindo prédios que como arquitetura no, digamos no meu receituário de arquitetura eu estou cumprindo todo o checklist de um bom projeto e ao mesmo tempo eu estou fazendo que um quarteirão que tinha uma vivência, tinha um tipo de vitalidade que eu conheci e estabeleci afeto por décadas da minha vida eu estou acabando com ele, eu estou transformando numa nova vitalidade, é, num sentido positivo aqui. Se eu quero ser um pouco poliana, ficar pensando um pouco no sentido positivo. Mas uhum. ao mesmo tempo, que aí é o que é o, o grande ah, arquitetos eles acham né, que tem ah, o controle assim. Ah, eu tenho certeza, assim, pelo meu checklist de fazer o projeto, eu estou fazendo tudo certo para ter uma vitalidade no futuro e dar certo. Aí, eu, de novo, aqui eu como crítico de arquitetura, eu tenho que ser um portador de mais notícias. O arquiteto não uhum. tem todo esse poder, né? Existem mil questões variáveis que fogem é, das mãos do autor, né? É, que vão indicar se aquele bairro, aquele quarteirãozinho simpático que você transformou, ele vai ter um futuro virtuoso ou não, né? Então, eu acho que esse é o... Ah, é o ponto, é uma contradição não estou querendo fazer, colocar, incutir a culpa católica <risos> em todas as pessoas da General Jardim não é o meu objetivo aqui mas eu acho que isso tem que ser debatido acho que isso é uma questão não dá para ficar fazendo livrinho de construtora laudatório só está tudo bem porque não está tudo bem é uma questão, é uma coisa que tem que ser discutida abertamente né? ah, então acho que eu jogo, essa, eu jogo essa pauta na retrospectiva de 2022, porque eu espero que em 2023 isso seja mais, mais conversado. Né? Mesmo que seja para discordar de mim, está tudo bem, mas vamos conversar sobre isso? Eu acho que a gente tem um tema que está sendo pouco conversado.
0: Eu acho, eu acho muito pertinente a sua colocação, e, e inclusive, para além de, da, da demolição de, 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 de bairros interessantes, de casinhas legais que tinha na Vila Madalena, a gente tem, por exemplo, dois corredores fantásticos, que é a 9 de Júlia Rebouças, que eu fiquei ausente de passar lá durante quase dois anos, durante a pandemia, e quando eu passei, eu vi que ela foi povoada de prédios que são uma mesmice, cara, e, e, e muitos feitos pelos nossos colegas, né? que não acrescentaram nada. São prédios grandes, um corredor de grandes edifícios. Poderiam ter outros atributos, podiam ter uma uma relação com a rua. A Rebouças, por exemplo, já é uma rua atulhada, cheia de carro. Os prédios ficam rente à, à, à calçada. A calçada não é um lugar convidativo ainda, então, eu acho que, nesse sentido, a gente precisa olhar um pouco para trás. Você falou da, da cisma que tinha do, do mercado imobiliário, na, na, por exemplo, na década de 50, e, e vamos, vamos combinar. O, o Teve a, a, a famosa é, carta do, 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 do Oscar na revista Módulo, onde ele renega as obras dele de, de mercado imobiliário, que era o Copan e o Eiffel. Né, que você olha para esses dois que foram renegados porque era um, movimento, um momento político é, que, que onde os arquitetos é, estavam nessa afirmação de, de, de ter essa cisão do arquiteto de mercado imobiliário e arquiteto erudito que tinha o ateliê e isso acho que a, a tendência é que isso já tenha sido superado mas assim, você olha para os prédios que o Oscar, por exemplo, estava fazendo naquela época eram maravilhosos o Copan o <risos> é um exemplo de um prédio é, é, muito bem resolvido, o seu térreo, seu, su, su, sua, uh, sua diversidade de habitação, uh, o Eiffel também, uh, então aí, né? e eles, eles foram renegados pelo, pelo arquiteto daquela época. Então, eu acho que a gente precisa voltar para trás e discutir um pouco isso. Né? Realmente, uh, uh, os arquitetos estão com a, com a lapiseira, ou, o, o mouse o ou, ou, ou qualquer outra coisa na mão para fazer muitos projetos, e eu acho que precisa, precisa ter essa conversa.
1: É importante isso que o Francesco fala, que não é um problema novo, não é que aconteceu agora. Né? A gente está vendo não, isso não. se repetir, a gente está reproduzindo de novo essas questões. Acho que o, o, o
2: Marcelo agora, o André, colocaram um, um conjunto de questões que vale a pena que... Ainda um comentário. Né? O, o caso do texto do Niemeyer, na revista Móvel no final da década de 50, né, dele recusando... Uh, é, refutando a autoria de projetos do mercado imobiliário é talvez uma das raízes, uma das origens, né, ah, dessa postura do arquiteto brasileiro, né, no momento de você replicar a, o a ação do seu de um eu-herói, de certa maneira, ah, muitos acabam em algum momento também colocando isso como uma postura e que, enfim foi por um tempo mas acho que não é mais acho que nesse sentido a gente passou em na sua maioria né ah, e tem o caso da Rebouças né a Rebouças é, estamos antecipando aqui um episódio de 2023 do Betoneira. vai ter o episódio Rebouças né a Avenida Rebouças é necessário que é Rebouças uma Avenida bipolar né que é uma Avenida muito doida assim a gente anda pela Rebouças de um lado agora tem prédios gigantescos e do outro tem as casinhas medíocres de lojas de aluguel de festa, vestido de noiva uh, de casamento falidas né vestido de noivas falidas do outro lado assim então você vive nesses dois sentidos é uma coisa é, tão umas casinhas
4: do Flávio de Carvalho né tem umas casinhas do Flávio de Carvalho do outro lado da Rebouças né que foram totalmente destruídas deformadas des é. descaracterizadas Sim,
2: então temos uma, temos uma avenida bipolar Eu acho que assim, precisamos conversar sobre a Rebouças Betoneira 2023 é, Ela é bipolar, ah. é bipolar Porque a, a Sociedade
0: de Amigos Do Jardim Europa eh, Na época que foi feito o, o plano diretor Impediu de fazer qualquer coisa Porque quem manda nessa cidade A gente já sabe isso de longa
2: data é, é, é
0: a Grana A Sociedade
2: de Amigos do Jardim é. Europa Não. É a Como? Grana esse é o momento da gente parar de naturalizar também uma coisa que é absolutamente bizarra da cidade de São Paulo, que entre a Avenida Paulista e a, a Faria Lima, ou seja, digamos, as duas avenidas que mais concentram é, prédios de serviços, a gente tem um bairro de casa de milionário. Né? É isso. Né? Ter bairro de casa de milionário, que assim, é só casa, e não pode construir um edifício. E não estou falando que você construir um edifício de... 70 andares não querem uso misto, é não, né? pode fazer um plano diretor bom, um projeto de bairro bom para fazer edifícios Sim. de dois, três Sim. andares, né? Uma coisa simpática. Dá para fazer projeto bom, mas não continua sendo de casa de milionário, né? Isso é isso é uma demonstração urbanística patente da nossa desigualdade Exatamente. social. Né? Isso em qualquer, em muitos outros países, isso seria um escândalo, e a gente naturaliza isso, né? e Passa plano diretor, passa esquerda, passa direita, passa centro, passa boiada e continua a mesma porcaria. Né? Então é muito é, é um é um tapa na cara assim do mínimo de civilidade da cidade de São Paulo que continua como uma coisa não dita, né? não debatida. É isso aí,
3: Francesco. É, vamos conversar um pouco sobre memória, mas. De um, de um outro jeito, né? você comentou desses quarteirões que estão sendo completamente descaracterizados, a memória da cidade está sumindo, mas, por outro lado, a gente vê também algumas casas que antes eram é, particulares, privadas, casas importantes na história da arquitetura do Brasil, construídas pelo Oscar Niemeyer, enfim, por arquitetos importantes. Que estão virando casas museus, as pessoas estão visitando, podendo conhecer. Então, fala um pouco sobre isso. Assim. Existe essa, por um lado, existe a destruição da memória, por outro, talvez o um impulso né? modesto, simples, mas de preservação, que quer preservar um pouco a nossa memória. Fala um pouco dessas casas museus, você, Francesco, e também o André, né? que, que também, enfim, trabalha com passeios de arquitetura e pode falar super bem sobre isso.
2: Ah, maravilha, ótima questão, Lígia, é... até para também o... não parecer o que eu falei, nossa, esse rapaz ele é meio doido, porque ele primeiro falou que os arquitetos estão destruindo o bairro de Penas e depois ele sugere a destruição dos jardins. É... Existe um meio termo, assim, né? vamos ver caso a caso, e é... a vida é um pouco mais complexa do que uma opinião única, uniforme para aplicar em toda a cidade de São Paulo. Né, o mundo está um, é um pouquinho mais complicado. então E eu acho que o caso dessas casas que estão virando casas-museus, né casas sem exposições são exemplos excelentes. Está acontecendo um fenômeno que... Ele também não é um fenômeno que começou esse ano, mas ele já vem de algum período, mas esse ano eu acho que talvez é um ano de consolidação ah, desse momento, que são ah, casas que na sua origem, no seu projeto, eram casos particulares, né? é, projetadas por grandes arquitetos da história no século XX, uh, e que, uh, um pouco pela própria enfim, mudança no estilo de vida, né? natural uh, da vida, que depois de 50 anos, elas, muitas vezes, ela tem uma finalidade de destrução, né? às vezes de abandono, e uh, estamos tendo casos estamos tendo casos virtuosos de transformação dessas casas em centros culturais né e aqui talvez um, um para trazer um pouquinho anos atrás mas a, a galeria... Luciana Brito. A, cujo projeto inicial é do Rino Leve a galeria Luciana Brito Brito da com o projeto original do Rino Leve talvez seja um, um caso marcante né? isso já deve fazer uns cinco anos, quatro anos, mas enfim, já faz um tempinho. Né? Ah, e mais recentemente, vejo ah, o caso da Casas ao Zupim, né? Ah, que é um caso bastante notável e que criou uma programação bastante simpática de exposições. É, aqui é um momento que eu não quero fazer uma autopromoção, porque tá, teve no final do ano uma exposição que eu fiz curadoria, o Diálogo Bar de Bill, mas antes mesmo tiveram algumas exposições e que principalmente tiveram o papel de retomar a figura Sim. do Jorge Zalzupim, que sempre foi um pouco relegado como arquiteto, é uma figura secundária. E a gente está, literalmente, descobrindo projetos que nunca tinham sido Exatamente. publicados, assim, que tinha, daria muito trabalho para descobrir a existência deles. E ainda mais recentemente, né, no final desse ano, teve uma exposição na única casa Paulo. do Niemeyer, que tem notícia, obviamente, alguém pode um dia descobrir Ah, Niemeyer fez uma segunda casa em São Paulo, <risos> que vai ser ótimo. Tomara que um pesquisador descubra isso, mas até esse momento não se sabe. Uh, então abriu uma exposição numa, na casa do Niemeyer que tem na cidade de São Paulo e a casa Cunha Lima do Joaquim Guedes fica no Paquembu uh, também uh, virou uma galeria também agora não, pode não. ser vista para o público sempre uma casa particular, uh, você tinha que conhecer algum amigo da família para abrir a porta para você então agora isso publicar isso é muito virtuoso, isso muito. é bom para a arquitetura brasileira, isso é bom para a historiografia brasileira, é bom para o debate né, ah, dessa, ah, enfim, dessa publicitação. E óbvio aqui é preciso fazer por um momento, o momento biógrafo da Lina. Assim. É, tem que fazer assim, quem teve primeira a, a primeira ideia, mas isso foi uma intenção que veio do casal, que é a própria Sim. casa de vidro, né, que o próprio casal tinha ciência da importância, da relevância daquele projeto e um pouco do, do legado que eles deixam para o país, né, e que eles já ainda em vida tinham estruturado uma instituição para que a casa de vidro, ela a, se mantive após né deixar de ser residencial para eles, não era para ser vendida para alguma outra pessoa, ou perder ou qualquer coisa, não. Isso era para o povo, era para ser aberta ao público. E nesse sentido, acho que quem, de certa maneira, deu um pouco a nota já há 30 anos, deu essa ideia, e que talvez só agora, três décadas depois, um monte de gente está não, não, não. Puta, isso, ali, é um isso é caminho. bom fazer, né? E tomara que isso se amplisse, é um bom caminho, é, tomara que isso continue. Tem muitas casas em São Paulo que merecem
1: tem ser abertas. muitas, lembro, e aí é isso. Não. Ah, desculpa falando, pô.
4: Não, não, que eu lembrei é, disso dessa pergunta que tem a Casa da Gávia, né? que é o Instituto Moreira Salles no Rio de Janeiro, que foi Walter Moreira Salles que teve essa também, né? Acho que eles se mudaram na década de 80, 1980, e e aí virou um museu,
2: né? A casa da gávea, aliás, está em dois vai ser reformada, né? uhum, em reforma, restauração, uma grande obra. A gente vai ficar alguns anos com ela fechada, mas que também vai ser um dos projetos de arquitetura para a gente acompanhar na década de 20 do século 21, porque certamente é um é, vai ser um Mano. projeto em questão para ser acompanhado e para ser debatido no Betoneira do <risos> 153. Não, e
1: acho que é, tem esse interesse também, a gente falou né? a gente conversou Nesse ano a gente conversou com o Gusegawa sobre documentação da arquitetura e tudo mais, e da dificuldade que era de ir atrás dos lugares e ver. Acho que. Não, é,
4: eu, não você falou certíssimo. Eu acho que a gente merece um, um é, ressaltar esse episódio, né? Não, do exato. Gussegawa, a gente tem esse episódio
1: é... importante aí, é, e, 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 que fala sobre né, ir atrás da arquitetura, documentar a arquitetura, mas acho que daí passa por. O por essa questão que a gente até falou com o Tuca Vieira, de experienciar essa arquitetura, né? de estar nesse lugar, de não absorver isso só pela fotografia. E essas experiências bem-sucedidas de casas antigamente privadas que são é, casas emblemáticas, que, in, in, que explicam muito dos processos dos seus autores, inclusive dos, dos processos da própria arquitetura brasileira, elas estarem abertas ao público é, é uma riqueza fantástica e tem, sim, que inspirar outras. Né? A gente tem aí a casa onde viveu Hans Bros, que a gente não sabe qual é que vai ser o, o caminho dela. A gente tem obras do Carlos Milan, que é também outro arquiteto fantástico, que a gente tem muito pouca obra acessível, assim, a não ser né, o, 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 o clube o clube Paineiras, é, outras, ó, é, outras obras. Então, acho, acho, eu, eu, eu sou muito feliz de ver esse movimento. É um movimento que né, quem viaja, quem vai para outros países, fala ah, que legal, roteiros de casas, museus e tal. Então, essas iniciativas de trazer até a Alissa Carmona, que esteve com a gente aqui também no Betoneira, é um, é, tá à frente ali da caça ao supim e, e, e conseguindo trazer isso com com, com muito empenho e muito e, e, e muito bem conseguido né essas exposições que o Francisco falou a própria visita, as visitas à casa, o próprio centenário do Jorge Salsupim, que a gente teve esse ano também, que teve exposições paralelas na Galeria Tel, no, no, no Museu da Casa Brasileira e na Casa Salsupim. Então, essas conversas são muito importantes para a gente perceber da, da, do que a gente tanto fala aqui, né, da nossa arquitetura e do espaço que a gente vive e da, de como uh, as coisas, de, de como quando a gente tem acesso à informação. A gente consegue daí reverberar e trazer, trazer as coisas para o nosso lado também.
0: É legal ressaltar também que no, no, nesse ano 2022, começou um movimento um pouquinho mais atrás, de algumas, algumas edificações interessantes no centro de São Paulo estão sendo revitalizadas. No caso, o, o, o prédio do Oswaldo Brat, que é ali na, perto da Praça da República, ou outros prédios que eram prédios de escritório um pouco descaracterizados estão sendo revitalizados para habitação então a gente vê uma série de prédios surgindo no centro sendo revitalizados né isso é um, acho que é muito interessante numa olhada no centro que durante um tempo foi, foi o objeto, de, 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 quase de desejo da, do mercado imobiliário de fazer prédios menores, estúdios em áreas vazias, e agora está tá, tá tendo um processo de, de reforma, de re, retrofit de alguns prédios que estavam em condições muito precárias e, e, e fazendo habitação nesses prédios. É interessante isso. Sabe, entendendo que a habitação é a cola da cidade. Né? Que, se não a gente no centro de São Paulo, não vai melhorar nunca.
1: Como a gente falou no episódio com o Mauro Cagliari. A gente está aqui oh, tecendo os episódios do Betoneira. Isso aqui é um mapa, gente. Para você que chegou pelo Betoneira neste episódio, o um mapa dos episódios que passaram. Aproveitem que está.
2: <risos> Aproveitem as suas férias. Fique ouvindo o é um... Betoneira oh, na amigo, praia. Na praia. praia. <risos> Ou esquiando
0: né? Não, em
1: algum lugar. <risos> Bom, obviamente que nem tudo são flores. Em 2022, a gente viu um apagão de várias áreas do governo e, como consequência, nos noticiários, vários prédios públicos com uma arquitetura bem questionável, como no caso da sede da Anvisa e das unidades da Polícia Federal. Tudo isso evidenciou a falta de concursos de arquitetura para prédios públicos. Marcelo, que trabalha com projetos de grandes dimensões, aeroportos, centros de logística, comenta para a gente um pouquinho esse cenário que você viu em 2022.
0: Nossa, cara, era, assim, lamentável qualquer coisa que acontecia em relação à, à pandemia, a vacina que chegava, a vacina que não vinha. Aparecia a sede da Anvisa, que é um prédio tosco, assim, muito tosco, um calhetão. Cara, como aquilo é uma sede? E, e aparecia nos jornais a todo momento aquilo lá. Assim, ele é verde. Cara, assim, é, depois aparecia alguma coisa da Polícia Federal fazendo alguma coisa, aparecia as diversas sedes padronizadas da Polícia Federal no Brasil, que também
1: Nossa, que é um caixote é, um... é, é um
0: é um caixote meio triangular, assim, não tem cara de nada, então a, a, a gente reflete um pouquinho a falta de, de que aliás também vamos ressaltar concursos de arquitetura, de uma arquitetura com uma dimensão um pouquinho maior para prédios públicos, não existem há muito tempo. Né? Nem governo federal, nem governo de estado, nem prefeitura. Não tem mais concursos de arquitetura. Tem pequenos concursos, às vezes, da, da iniciativa privada, né? são, ou se não, ONGs que estão fazendo concursos pequenos para alguma, alguns prédios públicos. Mas, assim, prédios públicos que são, que são constituídos, onde a cidade... São obras importantes na cidade as referências não estão sendo feitas. Né? E aí, em contraste, os prédios de Brasília, que ou tinha uma bandeira do Brasil gigante, ufanista, na frente do Palácio do Planalto, cobrindo a arquitetura do, do Oscar, ou o um cercadinho cheio de alucinado, né? é... É, querendo, sei lá, homenagear ou falar alguma coisa com... O, o, o antigo presidente, mas assim, essas coisas, esses penduricalhos, inclusive em, em, em palácios fantásticos eh, de Brasília, né, povoaram o noticiário eh, televisivo na, na, nesse ano né? e, e trouxeram muita tristeza para a gente que Então, assim, vamos... Eh, 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 eu espero que, com a, com a volta do Ministério da Cidade, surjam concursos, e também não só uma iniciativa do governo, do governo federal, e sim governos estaduais e prefeituras eh, promovam concursos de arquitetura eh, importantes. concurso né? assim, importante que vai ter agora vai ser o do, da sede do CAL, aqui em São Paulo. Ok, legal mas é mais um retrofit de uma edificação antiga. Muito importante, vamos ressaltar aqui. Mas faltam concursos, desde obras menores como creches, uh, corpo de bombeiro, a coisinha do corpo de bombeiro, a coisinha da polícia, até prédios maiores. Por exemplo, fazer um concurso para reformar ou revitalizar a sede da Anvisa, que aparece toda semana na... Na, na, na televisão por conta da pandemia, que, pelo visto, ainda vai durar um tempo.
4: Eu acho que também vale falar sobre a necessidade de olhar para a arquitetura, para o projeto da Minha Casa Minha Vida.
0: Sabe? Com certeza. Se vai
4: voltar, <risos> que pelo menos tenha uma preocupação maior com a arquitetura, porque a gente já sabe todo mundo sabe que sempre é possível fazer um projeto melhor mesmo com poucos recursos
2: é o minha casa minha vida ele precisa uh, aproveitar esse momento que eu me, minha casa minha, vai voltar se assim, minha casa minha vida né vai parar Sim. com esse casa verde amarela roxa azul qualquer porcaria é, e tem que, é um momento também de repensamento, reavaliação do programa, né? O modelo original de 15 anos a gente já experimentou e já viu algumas virtudes, mas também já viu muitos problemas, né? Que obviamente se detiveram e tomara que aí amarrando até com que o Marcelo falou de prédios no centro de São Paulo que estão sendo revitalizados para habitação, que o minha casa minha vida ele facilite ele crie instrumentos, né? não somente para a construção de edifícios novos, mas para aquilo que atualmente é muito difícil, uma porcentagem minúscula dentro do programa Minha Casa Minha Vida, de... de eu odeio essa também. palavra retrofit, mas de, é. enfim, reabilitação de edifícios que estão... Reforma. Sem uso ou se não subutilizados. Reforma de edifício. Né? A gente tem um campo, os centros das cidades. E nisso, aliás, eu acho que um, ah, para tirar esse momento paulistano e, ah, e trazer um pouco para o Rio de Janeiro, né? ah, acho muito virtuoso um programa da Renovar Centro. Né? O Rio de Janeiro está fazendo está engatinhando ainda, está no primeiro ano, né? um ano e meio agora de existência, mas uma grande mudança, digamos, na direção urbanística que a gente finalmente está deixando de valorizar ou valorizando pelo menos menos. Isso, digo a gente, no sentido a sociedade ampla carioca. A expansão da cidade restrita em direção à Zona Oeste e... E estamos começando a ver que o centro do Rio de Janeiro é talvez urbanisticamente o lugar mais bem <risos> feito do Brasil, como urbanismo, Sim. né? E que ele é absolutamente é, sub é, tem pouca habitação, tem pouca gente morando uhum. lá. Tem um potencial de moradia que é 10 vezes a população uhum. existente, se não mais que 10 vezes, né? Então acho que pensando o que que eu tô, ah, salvo engano, isso foi tema do betoneira, da retrospectiva do ano passado. Mas aqui eu reitero, eu acho que já o, o programa Renovar Centro, Renovar Carioca, eh, ele já começa a dar os primeiros frutos e eu acho que são muito auspiciosos. O centro do Rio de Janeiro, ele tende a ser, nos próximos 10 anos, na próxima década, uh, um dos lugares mais interessantes de morar hum. no Brasil, mas mais do que isso, ele tende a voltar. Eu sou otimista quanto a isso. Acho que ele tende a voltar a ser um polo de convergência ah, das cabeças e dos movimentos culturais brasileiros, algo que foi se fragilizando, mas quando o Brasil se reconcilia com o Rio, os melhores momentos da história desse país foram os momentos que essa cidade aqui foi um farol cultural. Então, espero, eu acho que a gente começa a ter indícios de uma outra primavera que está vindo do Rio de Janeiro.
1: Opa.
2: É, e e, e...
0: E é interessante você falar do centro do Rio, né? Ele, ele, ele tinha, vamos falar, década de 50, ele era muito... A arquitetura, a boa arquitetura do centro do Rio era muito, como capital, ela era muito patrocinada pelo poder público. né? Então você vê os irmãos Roberto... Uh, to, todos os arquitetos, o Oscar mesmo, eles acabavam fazendo muitos prédios públicos. É, e, então, é, é, eu acho que... É, a, a, pesa... eu concordo que tem um potencial de habitação muito grande é, no centro do, do Rio de Janeiro, mas assim precisa passar por uma retrofitagem, né? porque tem muito prédio público bom, não sei. E, e enquanto São Paulo já era... Já era muito. Já era muito. Quem patrocinava habitação no centro aqui era o, o, o mercado imobiliário, que era, que era o, o, o pessoal do, do café que tinha um excedente imobiliário e começou a fazer as, as sociedades de incorporação, as, as primeiras sociedades, e aí construiu-se o centro da cidade de São Paulo, muitas kitinetes, muitos prédios de habitação. É, é diferente um pouco, né Eu, não sei, na minha cabeça, o centro do Rio, o centro de São Paulo, eles têm um pouco uma pegada diferente, porque o centro ele é muito público, né? muito prédio público.
2: É, o Rio de Janeiro, enfim, o Rio de Janeiro foi Sim, a capital, capital, né? Ainda tem algumas grandes empresas públicas. A Petrobras continua tendo sede no centro do Rio de Janeiro. O PNDES continua. Nunca foram para Brasília e eu acho que não pretendem também nunca ir para Brasília, né? Ah, então nós temos muitas empresas públicas ou autarquias públicas que ficaram. Uh, no Rio de Janeiro ao mesmo tempo até o caso que você deu dos irmãos Roberto e o Niemeyer eu vou dar dois exemplos de prédios que são privados no centro do Rio de Janeiro uh, o meu prédio que eu acho que é meu prédio favorito, que ele aliás ele até ele mistura uh, comercial com a habitacional, que é o Marquês de dos irmãos Roberto é lindo. cujo é lindo. térreo, se tem um negócio que é fachada é... ativa e que não é uma fachada ativa que é visível da calçada, mas é super ativo que quando a gente entra na galeria, aquilo pulsa, é uma Gerval que é onde é a Leonardo da Vinci a livraria Leonardo da Vinci, aquilo ali é um polo de inteligência ah, carioca maravilhoso, isso aqui é uma publicidade mesmo, <risos> vão a livraria Leonardo da Vinci Daniel vai ficar feliz com isso, ou senão o caso do ah, o caso do Banco Boa Vista e se tem uma agência bancária que é um bom projeto no país, é a Banco Boa Vista, cuja agência bancária agora está melhor ainda porque <risos> deixou de ser banco. Agora a gente só o vê dezembro, o, a, a gente só vê a bancada maravilhosa, a gente vê a parede maravilhosa Unidos. do Niemeyer. A gente vê aquele projeto limpo, assim, né? Se alguém quiser fazer uma casa da arquitetura do Brasil, está aí o lugar. Gente. Olha! A Fica Olha. a dica, falem com o Bradesco, que são os proprietários, e vamos fazer uma casa da arquitetura tá vazia. 2023, tá
0: vazio, tá casa da arquitetura do Brasil. Olha lá. Bora lá. E, e, e eu acho que eu desejo 2023, para além do eixo Rio-São Paulo... E também isso frutifique em outras cidades, esses, esses movimentos. Minas, por exemplo, tem coisa muito boa sendo feita. Né? É, é, Nordeste, eu estou vendo muita coisa legal. É, a, a gente está tá, tá ampliando o aeroporto de Recife, eu estou indo muito do Nordeste, a gente vê muito, muita coisa legal surgindo. Recife, Fortaleza, Aracaju, Piauí também, muita coisa legal. Vamos torcer para que isso
1: prolifere. Acho que acho que falar também de fora de São Paulo é um exercício que a gente continua tentando fazer, às vezes com mais, às vezes com menos sucesso aqui, mas um dos um dos episódios que conseguiu bastante isso foi o episódio do Paulo Vieira, que, acho Nossa, que a gente começa maravilha. falando né de São Paulo e da do Copan, mas que parte para da onde ele veio e, e ele conta também o que, que ele está levando para lá, né? a iniciativa de criar o museu de arte do Tocantins, o Mato, acho que está aí um tá aí um dos exemplos a gente está de olho de como uh, esse Brasil é imenso e a gente tem mesmo se exercitar para olhar para fora desses lugares comuns que a que a mídia se apoia, que e que, porque não é né é, não é o Rio São Paulo porque tem o Brasil inteiro né é um pedacinho pequeno para a gente falar se tem tanta coisa ainda por, por acontecer. Agora vamos falar de design. O design apareceu bastante no Betoneiro em 2022, ano em que a Casa Cor, tradicional mostra de arquitetura e decoração, teve foi sediada no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Ou seja, saiu do eixo, falando em eixo, da Zona Sul, né, do Jockey, e depois também também foi no, ali no estádio do no Allianz, para uma região mais central. A gente entrevistou, aliás, uma entrevista bastante bonita com Marcelo Rosenbaum, outra incrível com o Guto Requena, outra incrível com a Alissa Carmona. E foi esse ano que a gente perdeu o Fernando Campana, um dos nomes mais conhecidos Nossa. do design brasileiro. E acho que é um dos nomes que, que foi importante das pessoas olharem, né, do, do público internacional olhar para o Brasil em termos de design contemporâneo. Também
0: faleceu o arquiteto japonês Arata Isozaki, aos 91 anos de causas naturais, em sua casa em Okinawa, no sul do Japão. É, Isozaki teve como mestre Kenzo Tanji, é, depois ele monta o seu primeiro escritório na década de 60 e, e também ganha o um Prêmio Pritzker
2: em 2019. É... Hum. O Isozaki ele tem uma trajetória né, dos, das décadas e décadas que ele trabalhou muito heterogênea, né, ao longo da ao longo do período de trabalho, ele vai transformando formalmente a sua obra de maneira bastante radical, por assim dizer, um pouco absorvendo os estilos de épocas ou questões da época um pouco que está na moda. E acho que da, a última obra do que teve uma visibilidade mundial muito grande, é, que pelo menos no mês de dezembro passado Uh, foi muito vista, foi o centro de imprensa da Copa do Mundo, né de Doha, no Catar. Era uma imagem um pouco recorrente, que a gente via aquele edifício cuja fachada parece ter uns galhos, algo assim, um uma estrutura em galhos, árvores, só que num tamanho muito expandido, gigantesco e, e em alguma medida, apesar de ter essa coisa orgânica, ele está comprimido sobre lajes, né? a laje da cobertura, ah, e a laje do chão. Então, é um projeto bastante curioso e é o último, digamos, que foi visto numa escala global do Isozaki no mês de falecimento dele.
0: É, O, o Isozaki teve uma obra muito, muito grande, muito vasta, mas sem, sem, sem obras construídas e, e, e muito diversa, né? que é interessante ressaltar. Então, eu também só destacaria aqui o, 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 a primeira obra que ele fez no exterior, que é o Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, construído entre 1981 e 1986. E, porra, morreu Pelé, né? Putz, morreu Pelé, morreu nosso rei. Morreu nosso rei, né, Francisco?
2: É, eu fico... Eu não... Obviamente, né, eu tenho um dos grandes... Uma das grandes minhas misérias pessoais é a falta de idade, né? Eu invejo muito é, ter décadas, adoraria visto o Pelé, talvez um dos grandes sonhos da minha vida foi ver o Pelé é, Puta, o que, que pode-se mais falar sobre Pelé? Chega a ser um pouco ridículo ter a pretensão de comentar sobre o Pelé é, e ainda mais aqui num podcast mas um podcast de arquitetura também me dá uma oportunidade ah, arquitetos eles são de maneira geral, isso eu me incluo ah, apesar de já não projetar há bastante tempo, a ah, a gente acha que a gente domina o espaço, né? Sim. E quando a gente vê um bom jogo de futebol, como foi a final da Copa do Mundo, né? o incrível 3x3, que a Argentina foi campeã, mas principalmente quando a gente vai ver vídeos dos gols do Pelé, e aí a gente vê assim, puta, a gente não entende porcaria nenhuma de espaço, né? Quem entende de espaço mesmo é o Pelé. Pelé entende de espaço. O Messi entende de espaço. Né? Entender de espaço é aquilo de você, de repente, tá... você tá vendo com seus olhos... Ali, o campo, e parece que você tá entendendo todo aquele espaço, todo aquele campo visual. Uhum. E aí vem um jogador, que não é um jogador normal, um extraterrestre, e ele já apresenta um algum momento ali, um ambiente entre duas pessoas, três pessoas, que você não espera que tenha aquele espaço na física. E você fica assim, cacete, como é que esse cara conseguiu isso? Ele inventou Passar espaço. Passar dois ou três e... pessoas, né? Isso é inventar espaço, né? não é ficar fazendo plantinha, né? banheiro ou coisa, isso não, isso não é, inventar espaço é o que o Pelé fazia, né? então acho que a gente tem que ter valor, que a Faculdade de Arquitetura Brasileira talvez eles vão criar a disciplina Pelé 1, Pelé 2, Pelé 3, <risos> né? para o domínio fazer do fazer espaço, caminho, assim, gente, um eu ia bombar em espaço, Pelé 2, talvez a gente tenha perdido isso, e nisso, aí eu acho que, juntando com a arquitetura, é, é irônico, mas não é tanto assim, uh, que o Pelé, e nisso, talvez Pelé, Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx, e não vai ter tantos outros para juntar aí, uh, eles fundaram, literalmente, a identidade nacional, né? a identidade Sim. visual brasileira, ah, foi fundada para as pessoas, mas o Pelé principalmente, né? Assim, Sim. o Pelé é o grande homem brasileiro de todos os tempos. Assim, todos vão ser esquecidos. Esse país vai ser esquecido daqui a um milênio, mas o Pelé vai ser lembrado. O Pelé tá pro uhum. tamanho assim de Michelangelo, Leonardo, Shakespeare, Pelé está nesse nível. Talvez ele, Mandela, vão estar tá no século 20 e todos nós seremos devidamente esquecidos, que é o a, é o que nos cabe, né? O esquecimento. Pelé não. Pelé tem uma tem uma relevância maior. E nisso, eu também aqui faço um, uma homenagem, um comentário, né? Que ah, é sempre ridículo assim você se colocar no meio de uma história quando a gente está falando de uma grande pessoa. Ah, mas ah, vira e mexe me pergunta assim, puta, quem você lê, assim, quem crítico de arquitetura você indica para... É... Enfim, eu, gosto, eu gostaria de ler bons críticos de arquitetura. E por muito tempo eu fiquei assim, tipo, putz... Aí eu dou o nome de uma pessoa assim só para agradar, mas eu vou falar, não é do coração, para usar um termos bastante piegas, né? Não, não sai disso. Porque, de fato, para escrever bem, né, a gente tem que sair da crítica da arquitetura, a gente tem que ir para outros campos, outros lugares. né? Para a gente ler bons textos. Né? É, é difícil só. Temos isso. <risos> literários, de escrita, tem coisa. E eu, pessoalmente, o meu campo de crítica, quando eu quero ouvir crítica em língua portuguesa, é o esporte, né? é o futebol. A gente tem vivos, né? grandes pessoas, né? que escrevem maravilhosamente. Juca Kifuri, né? José Trajano. Lê textos dessas pessoas, o Trajanos já esteve aqui. Chico Isso tá. aqui é uma dádiva. Está né? tá, tá vivo na época deles, é um privilégio. Porém, na época do Pelé, tinha figuras... Ainda mais incríveis, né? Nelson Rodrigues, né? Maravilhoso. Armando Nogueira, né? É... Armando Nogueira. Pois. Lê, é... quando a gente muita das informações do Pelé, a gente não tem por vídeo, também a gente tem por leitura e tem textos assim é, brilhantes, né? O Armando Nogueira falar que se o Pelé não tivesse nascido gente, ele teria nascido bola. Uhum. Brilhante, né? É uma coisa assim uh, de uma sofisticação transcendental. E eu estou fazendo todo esse, uh, esse, uh, esse meandro aqui, porque tem o texto que o, uh, o Nelson Rodrigues escreve um pouco descobrindo o Pelé, né? Que é ele ter assistido o América Santos em 58, isso é março de 58, ou seja, é antes ainda da Copa de 58, ah, tem um texto do Nelson Rodrigues que, ah, nesses dias, ele está sendo muito lembrado, esse texto. Ele foi citado por muitas pessoas, né, ah, nas homenagens, para ela vire mais sentado. mas ele é um texto que, o último parágrafo, ah, ele é menos citado do que os outros, né, porque... Nesse texto, por exemplo, né, ele, ele é, o, é o primeiro texto que alguém chama o Pelé de rei. Né? Que Só que ele é chama o Pelé de rei cinco meses antes da Copa do Mundo 58. Assim, tipo, como assim? Ele, o cara identificou antes do fato né, que ele viria a ser rei. Uh, tem, uma, tem algumas coisas lindas. né Pelé é racialmente perfeito. né racialmente perfeito, ele solta isso em 58, como é, é belíssimo, né? O, é, o Pelé, ele tem uma vantagem sobre as outras pessoas, né? É que ele já sabe que ele se sente rei da cabeça aos pés, ele já se sente superior e é por isso que ele tá. Mas aí tem um ponto que aí, junto com o que eu falei para vocês da fundação da identidade nacional e que nisso Pelé é insubstituível. Né? E é o final. Queria pedir desculpas para vocês, mas eu vou ler aqui um brevíssimo trecho, eu juro que será uhum. útil, interessante o próximo minuto, né? que é o texto A Realeza de Pelé, do Nelson Rodrigues, uh, publicado em 8 de março de 1958, e ele fecha da seguinte maneira. É, Aposto, minha cabeça, como Pelé vai achar todos os nossos adversários da Copa do Mundo 58, que viria a acontecer, né? uns pernas de pau. Por que perdemos na Suíça, né? a Copa anterior, para a Hungria? Examinem a fotografia de um e de outro time entrando em campo. Enquanto os húngaros erguem o rosto, olham duro, empinam o peito, nós baixamos a cabeça e quase babamos de humildade. Esse flagrante, por si só, antecipa e elucida a derrota. Com um Pelé no time e outros como esse, ninguém irá para a Suécia com a alma de vira-latas. Os outros é que temerão, tremerão diante de nós. Fecha aspas. Né? Então, é... era isso. Né? A gente entrou com um outro espírito. Né? Entramos né, em 58 a... com uma outra mentalidade que é literalmente a oposta da última década do Brasil, que é a mentalidade do 7x1. Né? Nós, de certa maneira, do período de Pelé de 58, da década, do começo da década de 60, nós regredimos né? e voltamos para o complexo Le... de vira-lata, de pouco a pouco, e perdemos o rei, né? perdemos o, a nossa, digamos, o, o farol de que achávamos que nós éramos grandes. Agora não, não nos resta nada. O, o rei morreu, o nosso palácio, o Museu Nacional, teve. Há poucos dias para ver as ruínas do Museu Nacional, que é uma tristeza. O palácio está queimado, pouco sobra. Né? Então, a gente tem que... O Brasil, de fato, é um momento de reconstrução profunda da nossa identidade, do nosso ethos da cultura nacional, porque aquele país incrível do século XX pouco sobrou, né? É, Sobraram memórias lindas que precisam ser estudadas, estudadas, lembradas. E a gente precisa contar de Pelé para as futuras gerações. Uh, mas a gente vai ter que construir uma coisa nova agora. E... Momento de reconstrução, nada melhor do que apontar para o nosso querido Marcelo Barbosa, para Anamelo Ana Mello, que tiveram ao vivo, né? são testemunhas Sim. oculares do rito, né? A última semana do ano, os últimos dias do ano de 2022 são muito simbólicos, né? Faleceu o Pelé, gente, né? O grande homem, o grande brasileiro da história, faleceu e a gente vai reconstruir das ruínas totais do governo Bolsonaro. Tem que reconstruir é é o governo Lula, né? Essa é esse momento, é esse rito de passagem, nada mais simbólico do que o, que o final do ano de 2022. E quem viu né, esse momento simbólico foi o Marcelo e a Ana que precisam fechar o Betoneira, a retrospectiva, contando para a gente né, do primeiro ato de 2023.
4: Né, com o é... um
0: astral um pouco mais para cima. Isso, é, depois de, de, de tantas mortes. Né? É, bom, Betoneira foi cobrir a posse do Lula lá em Brasília e foi uma foi uma sensação muito muito legal porque é, foi uma mescla de, de ver a posse ver o Lula voltando ao governo ver é, um, uma luz é, para a reconstrução desse país e ao mesmo tempo ver tudo isso é, de, na, em Brasília né que para gente arquiteto em toda a questão da da, da utopia moderna é, percorrer as, as, as grandes quadras, as superquadras, é, é, no dia da posse, estar tá ali, aquele lugar é um lugar simbólico, mágico, diria, é, foi toda uma catarse muito grande. Né? É, Ver o Lula subindo a rampa com o Raoni, 90 anos, é, uma criança negra, é, um, um, um um cidadão uh, que tem, uh, uh, que tem uh, deficiência, uh, uma doméstica, e ganhar a faixa de uma catadora. Foi tudo muito catático, foi maravilhoso, foi fantástico. Chorei. Todos nós. Todos é. essa, nós. É, essa... Bom, Ana, completa, que você estava do meu lado, você estava registrando isso fotograficamente. É,
4: foi, foi muito intenso. Eu acho que, assim, teve o lado de ver muita gente, acho que em Brasília, pela primeira vez. Ah, e, e você ouviu os comentários também sobre a questão da arquitetura, é, de todo mundo estar tá vendo ao vivo, o que sempre viu pela televisão, em notícia. Então, isso foi... É, foi legal de escutar, todo mundo chocado, assim, com a beleza. É, Não, é uma coisa passei... assim...
1: Finalmente, uma notícias que condizem com a beleza do cenário daquilo ali, né? Porque é tanta merda que a gente viu acontecendo naquele cenário bonito.
0: Não, Finalmente. inclusive, inclusive o, o, coisas que... O cercadinho na frente do, do, do Palácio do Planalto, assim, um absurdo, né? É, é, to, so, 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 o, o que nesses quatro anos foi feito é, em Brasília é, foi meio... Uma lavação de alma né, ao ver a, a, a posse do Lula. A, a, tinha gente do Brasil inteiro, pessoal, estava uma festa linda, uma festa linda. Exato, bonita, os
4: acampamentos, sabe? Acampamento indígena, ah, e do MTST, não, Mané Garrincha, ah, foi super forte. Assim, a gente foi visitar uma escola-parque, ah, junto com o Matheus, do Bloco Arquitetos, e a linda Super Quadra Modelo. E eles estavam, assim, arrumando a escola para receber uma caravana. Então, também foi legal essa coisa da, das pessoas ocuparem os espaços os espaços públicos.
0: O estádio Mané Garrincha recebeu muita, muita gente né, que ficou hospedada lá.
4: É, também foi é muito trabalhar. legal ver os acampamentos Minos saindo de filhinho. <risos> Ah, enfim, liberaram né, a Praça dos Cristais é... Ah, espero que essa coisa toda... Enfim, já era... o, o clima foi surreal, foi muito emocionante é, A gente se... É, a... É, como é que fala? Tomar posse de novo do nosso hino nacional, nosso cantar o hino com aquela multidão, 300 mil pessoas, eu não sei quantas pessoas tinham, enfim, até agora eu não ouvi um número oficial, mas foi maravilhoso, foi, assim, muito forte.
0: foi uma festa, foi uma festa. Pá. É, eu, <risos>
4: com, eu acho que vale mesmo. até eu colocar aqui, eu participei de um grupo que chama... É um movimento que foi criado é, para posse de fotografar 24 horas é, por mulheres, chama Fotógrafas com Lula, e o nosso grupo, esse movimento, tem 90 e poucas fotógrafas espalhadas pelo Brasil todo, e acho que éramos 35 em Brasília. Então, também tem um material incrível, a gente quer ver ainda... O... Assim, coisas que poderão ser feitas com essa com esse registro histórico
0: é, Eu queria só, só retornar a fala do Francisco é, onde ele cita a, além do Pelé o Oscar e o Lúcio Costa é, e, e como bastiões da, da identidade nacional né que criaram construíram uma coisa tão importante tão, tão, tão eterna nesse país é, e, e ver de novo é, a, o plano piloto a arquitetura do Oscar é, tudo isso com uma outra cor de tinta com uma outra com outras pessoas uma coisa que, que, que parece que nesses quatro anos a Brasília ficou apagada parece que ela, ela... Ela, ela perdeu o vício dela. Né? E eu acho que é, é, é muito louco isso. Né? Que, é, essa ponte que você fez, falou do Pelé como o cara que entende o espaço e naquele grande retângulo do gramado ele conseguia achar o, o caminho, as brechas, ele conseguia achar caminhos impossíveis dominando o espaço. É, e a gente corta e muda para Brasília e vê a cerimônia de posse, é, vê as pessoas... Uh, uh, se, se estendendo pelo, pelo pelo grande eixo monumental uh, e tomando aquela cidade, uh, 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 gente do Brasil inteiro, de todas as raças. E
1: acho que é, é bonito isso, que além da cerimônia da aposta, a gente só vê coisas é, acontecendo ainda mais importantes e impressionantes. né Hoje a gente viu, hoje não. A gente viu depois... O, o discurso lindíssimo de posse do ministro Silvio de Almeida, que assumiu o Ministério dos Direitos Humanos, falando de todos os grupos que foram minorizados por esse governo genocida anterior e relembrando né, que todos existem e são valiosos para nós. Eu acho que realmente é um momento de respiro, de alívio, de ver que é, que é, que é possível um projeto de Brasil desses.
4: Sim. Sim, de muito trabalho, né? Como o Francesco falou, de reconstrução. Eu acho que também é um momento é, da sociedade civil ver que também tem que se movimentar. Né? Não adianta ficar sentado esperando também, porque é, a gente viu né, pelos relatos da transição que está tudo destroçado. Né? Enfim, mas eu acho que é um momento otimista, de esperança. Né, de acreditar que, meu pelo menos, a gente está com muitas possibilidades, já vários decretos né felizes aí, já no dia, né, no dia primeiro, no próprio dia da posse, é, importantíssimos.
0: É, e esperamos dias melhores nesses quatro anos, é, melhores para as cidades né, em geral, melhores para a arquitetura, é, e vamos poder reportar isso, nesse, principalmente nesse primeiro ano, que acho que vai ser o ano mais difícil. É, vamos, trazer, vamos trazer as lideranças, vamos trazer as pessoas que vão que vão realmente ditar os rumos desse país e reconstruir a terra arrasada que foi. É.
2: E, olha, aqui eu não participo sempre do Betoneira, mas preciso dizer que o Betoneira tem um papel importante, né? porque a gente tem que lembrar agora a outra pessoa, Milo Fernandes, né? imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. A gente tem que boa, ficar no pé do ministro Jader Barbalho Filho, que é o nosso ministro das cidades agora. Sim, então, sim. assim, Minha Casa Minha Vida, todos os programas, a gente tem um trabalho gigantesco. O ministro é do MDB, Jader Barbalho Filho. É o que é, então devemos aqui, esse podcast tem outra dever né, de ficar no pé. Né, de cumprir, de fiscalizar e de debater quais são as políticas públicas que o governo federal agora tem. Porque, pelo menos agora, a grande virtude é que a gente tem políticas públicas para debater, algo que a gente não tinha até alguns dias atrás. Né? Sim, então, essa eu... é a grande virtude. Mas agora, a pessoa ao qual ah, precisamos ficar no pé, principalmente no nosso campo, que nos interessa aqui desse mas que centraliza um pouco, ao Ministério das Cidades. Né? Então, Sim. Jader Barbalho, filho, eu ficarei no pé dos betoneiros para que os betoneiros fiquem no seu pé. Muito
0: bom. Realmente, eu concordo com você, e foi um pouco decepcionante ter o Jader Barbalho, filho, como ministro das cidades, mas dentro do Ministério das Cidades, a gente sabe que tem muita gente competente né, de, outras gestões, de outras gestões democráticas e, e essas pessoas elas vão fazer a diferença lá. E vamos chamá-las para entender mais ou menos como é que vai acontecer as coisas. Eu acho que eu concordo com você, a gente tem que ficar no pé e tem que ir. Muito bom. Bom, é, chegamos ao fim do nosso, da nossa retrospectiva. Eu queria agradecer a todos os ouvintes do Betoneira. Uh, obrigado por estarem com a gente em 2022. Espero que muitos presentes aí em 2023. Uh, e também queria agradecer a equipe do podcast, André, Zé, Ana, Lívia, Flora, e a todos os nossos convidados. Uh, que 2023 nos reserve muitos bons momentos e boas conversas. E, mais uma vez, uh, ficamos muito contentes, muito contentes em ganhar a premiação do IAB é, na categoria cultura arquitetônica e visualidades. Isso para a gente foi um passo muito importante e esperamos estar aí renovados para novos convidados e novos assuntos interessantes em 2023. Um abraço a todos. Feliz 2023.
1: A gente deseja aqui um 2023 espetacular e continuem acompanhando nosso Betoneira, que a gente só tem coisas muito boas para trazer para vocês. E vai ser demais. Um beijo enorme a todos e bora para 2023.
0: Bora, bora pra 2023.
1: Este episódio contou com trilha sonora de Mário Cap, roteiro e direção de Lívia Piccolo, identidade visual de Flora Canal. O print da nossa tela foi minuciosamente registrado por nossa fotógrafa oficial Ana Mello, edição e finalização de José Barrichello. Este episódio foi gravado na casa de cada um, enquanto não podemos voltar para os maravilhosos estúdios do Baco Arquitetos no coração da Vila Buarque.